0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. dubna.
1: Benedikt 16 se včera večer setkal soukromně s polským prezidentem Lechem Kačínským.
0: Přehled hlavních událostí ve Vatikánu v tomto týdnu.
1: A v rubrice O čem se mluví přinášíme nové informace o připravovaném motu proprio o liturgii.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech. Johana Bronková a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pondělí večer po zádušním ši svaté za Jana Pavla II., která se konala za účasti několika desítek tisíc lidí na náměstí svatého Petra, přijal Benedikt XVI. ve zvláštní audienci prezidenta Polské republiky pana Lecha Kačínského. Ten se pak setkal také se státním sekretářem kardinálem Tarčízio Bertónem. Během tiskové konference na polském velvyslanectví u svatého stolce prezident Kačinský řekl, že rozhovory byly zcela soukromé a jejich předmětem byla dvě hlavní témata. Jan Pavel II. a otázky Evropské unie. K otázce beatifikace Jana Pavla II. Lech Kačínský řekl, že má důvod doufat, že beatifikace nebo kanonizace se uskuteční do konce jeho funkčního období, které vyprší koncem roku 2010. Během setkání přišla řeč i na určité vnitřní otázky církve v Polsku a velký prostor patřil evropským záležitostem, zejména návrhu vložit zmínku o křesťanských kořenech Evropy do berlínské deklarace, čemuž zabránilo veto francouzského prezidenta Širaka. Snažil jsem se, řekl polský prezident, zařadit do tohoto dokumentu zmínku o tomto očividném prvku, tedy evropských křesťanských kořenech. Podle Lecha Kačínského je většina Poláků přesvědčena o potřebě takové zmínky, neboť se domnívá, že pravda má smysl. Je to pravda očividná, kterou nelze popřít. Tento postoj budeme bránit a doufám, že postoj Francouzské republiky, s níž máme přátelské vztahy a kterou máme rádi, se brzo změní. Ale zda se tak doopravdy stane, končil polský prezident, ví pouze Bůh.
1: Celé dopoledne proudili do Baziliky svatého Petra a zvláště ke hrobu Jana Pavla II. tisíce lidí, kteří byli vzhledem k bezpečnostním opatřením, která jsou již několik let spojena se vstupem do Baziliky, nuceni čekat více než hodinu v široké několik set metrů dlouhé frontě. Včerejší účast deseti tisíců zejména mladých lidí na podvečerní zádušním ši na svatopetrském náměstí a po ní následující modlitba růžence v kryptě vatikánské baziliky u hrobu Jana Pavla II. Vyvrcholila tichým schromážděním a vzpomínkou několika tisíc mladých na náměstí svatého Petra ve 21.37, tedy v hodině smrti božího služebníka Karola Vojtyly. Mezi přítomnými byl také bývalý dlouholetý osobní sekretář papeže a nyní krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Diviš, který shromážděným mladým lidem řekl.
0: Před dvěma roky jsme zde byli shromážděni i spolu s ním. Já a několik dalších osob, které tu jsou dnes také, jsem byl vedle Lužka a vy jste byli pod okny na náměstí na ulici Říma. A on o vás věděl. A co vám říká dnes? Jste nadějí církve, buďte nadějí Benedikta XVI., buďte nadějí dnešní církve, která čelí různým nesnadným problémům a vezměte na sebe a zejména do svých srdcí celý jeho odkaz. Ať dnes mluví ke světu skrze vás.
1: Řekl kardinál Diviš v souvislosti se včerejším dvouletým výročím smrti božího služebníka Jana Pavla II.
0: Chartum. Katolíci v hlavním městě Sudánu se na květnou neděli ve velkém počtu účastnili procesí, čímž podali důkaz silného náboženského cítění. Řekl to agentuře Fides, otec Luigi Cagnolini, provinciál Komboniánu z Chartúmu. Podle něhož místní katolíci prožívají svatý týden v pevné víře. Největší účast, vysvětluje, bývá tradičně na sobotní velikonoční vydílí. A to i proto, že se bude udílet svátost křtu, kterou přijmou většinou dospělí lidé. Tento rok to bude 70 osob, z nichž většina pochází z jihu země a mubíjského pohoří. V důsledku migrace sudánských obyvatel, způsobené občanskou válkou na jihu Sudánu, která se skončila roku 2004, se v posledních 20 letech katolická komunita nebývalým způsobem rozrostla. I nás dnes 2 miliony, říká otec Kanulíny, a existují tu určité těžkosti, jak zprostředkovat vhodnou pastorační službu všem věřícím. Jak praví evangelium, ženě hojná, ale dělníků je málo. Ale díky bohu, dodává, se místní klérus rozrůstá. Je to jeden z paradoxních důsledků občanské války. V posledních letech jsme měli na severu Soudánu kolem 200 kněžských svěcení. Dnes už existuje pevné jádro místních kněží, které umožňuje mít důvěru v budoucnost.
1: Moskva. V katolické katedrále neposkvrněného početí v Moskvě bylo dnes představeno ruské vydání Kompendia katechismu katolické církve, což je zkrácená verze katechismu v dialogické formě, o jejíž redakci a vydání rozhodl papež Jan Pavel II. roku 2003 a která byla vydána papežem Benediktem XVI. roku 2005. Vydání v ruském jazyce má 216 stran a náklad 3000 výtisků. Ruské vydání celého katechismu katolické církve má 814 stran a bylo v posledních deseti letech vydáno šestkrát v počtu 12 tisíc výtisků.
0: Dauhá V hlavním městě Kataru Dauhá se buduje první katolický kostel. Jehož stavba by měla být dokončena letos na podzim. Bude to první kostel v Kataru od 7. století. Budova kostela na jihu města nebude otevřena pro veřejnost, ale bude sloužit katolické komunitě v Kataru, kterou tvoří především cizinci. Potvrdil to agentuře Ejšanů z Papežský institut pro zahraniční misie. Po 20 letech podávání oficiálních žádostí vláda přidělila křesťanským vyznáním pozemek, kde bude moci být postaven katolický kostel, říká budoucí farář tohoto kostela, otec Tom Veneration. Katolíkům byl přidělen velký pozemek, protože přítomnost katolíků v této zemi má dlouhou historii a komunita, kterou dnes tvoří více než 100 000 lidí, je největší náboženskou menšinou v zemi, dodává. Pozemek přidělil církvi Emir Amir Habat bin Khalifa Al-Thani, který se velice zasazuje o politiku mezináboženského dialogu, přičemž zůstává pro místní muslimskou většinu obyvatelstva v platnosti zákaz konverze z islamu na jakékoliv náboženství. Z toho plyne pro místní katolíky také zákaz jakékoliv evangelizace. Počítá se s tím, že kostel, který bude zasvěcen paní Marii Ružencové, bude stát kolem 15 milionů dolarů. Všichni katolíci arabského poloostrova, většinou Indové a Filipínci, se chystají tuto sumu vybrat mezi sebou. Eucharistie je v Kataru slavena v latinském, sirsko-malabarském a sirsko-malankarském ritu v různých jazycích, arabsky, italsky, urdu, tagalog a tamil. Katarský emír daroval pozemky pro budovy kultu také Anglikánům, Koptům, pravoslavným a protestantům. Katar, ve kterém žije 800 tisíc obyvatel, má diplomatické vztahy se svatým stolcem. O čem se mluví?
1: Magazín francouzského deníku Le Figaro přinesl minulý týden rozhovor s kardinálem Bertonem. Zaznívá v něm kritika na adresu tisku, který s oblibou dezinterpretuje papežova slova, připisuje církvi enormní zájem o sex, homosexuály nebo potraty a naopak vynechává například zmínky o velmi rozsáhlém sociálním a charitativním působení církve prostřednictvím tisíců katolických organizací na celém světě. Poselství církve je předmětem manipulace a falsifikace ze strany některých západních médií, schrnuje kardinál Bertone s tím, že jde o velmi závažný problém. Papežovi myšlenky jsou zatemňovány, komentátoři vytrhávají věty z kontextu, zkrátka vykonávají své řemeslo nepoctivě, posteskl si vatikánský státní sekretář na stránkách pařížského magazínu. Došlo ale také na otázky, které se týkají vnitřních záležitostí církve a které zbuzují neméně vášní. Patří mezi ně již dlouho ohlašované motu proprio papežského dokumentu, na jehož základě bude možné bez zvláštních povolení biskupa, jak tomu bylo dosud, sloužit muši svatou podle misálu publikovaného v roce 1962 papežem Janem 23. a tedy podle ritu, ve kterém latinská církev celebrovala poslední čtyři století. Kardinal Bertone na dotaz francouzského novináře Jeanne Sevilly odpověděl.
0: Hodnota koncilní liturgické reformy zůstává netknuta. Abychom ale nepřišli o velké liturgické dědictví zanechané svatým Piem Pátým a aby bylo naplněno přání těch věřících, kteří chtějí navštěvovat mše sloužené podle toho v rámci misálu publikovaném v roce 1962 papežem Janem 23. s jeho vlastním kalendářem, Třeba říci, že neexistuje žádný platný důvod k tomu, proč by kněží na celém světě nemohli celebrovat touto formou. Autorizace nejvyššího pontifika samozřejmě zachová platnost ritu Pavla VI. K publikaci motu Proprio, které upřesní toto povolení, dojde, ale papež sám vysvětlí své pohnutky a rámec svého rozhodnutí. Papež také osobně vysvětlí svou vizi používání starého misálu křesťanům a zejména biskupům.
1: Nutno dodat, že výběr Francie k publikaci těchto zpráv není náhodný. Právě tam jde o tak říkajíc horký pastorační problém. Už nyní se každý čtvrtý seminarista, tedy jedna čtvrtina, připravuje na celebrování ve starém rýtu. Kardinál Bertone mluvil také o aplikaci základních linií koncilu v oblasti liturgie. Zmínil se o tom, že její způsoby, včetně nevždy přesných překladů, vedly ke značnému ochuzení upřesnil, že nejde o chyby v textech koncilu, ale v jednání navazujícím na některé jejich interpretace.
0: Abychom nezůstávali jen slov, dodejme, že Benedikt XVI už s vysvětlováním symboliky starého ritu začal. Když například před zaplněným svatopetrským náměstím vysvětloval před dvěma dny na květnou neděli 23. žálm, připomněl, že ve starém ritu kněz v čele procesí s ratolestmi před vstupem do chrámu Nejprve zabušil na dveře procesním křížem. Jak vysvětlil papež, je to obraz Krista, který dřevem kříže a silou své lásky otvírá vrata mezi Bohem a světem. Podobně také citoval před liturgii při promluvě ke kněžím diecéze Albáno 31. srpna loňského roku. V pasáži věnované křesním obřadům připomněl, že podle obřadu zděděného z prvotní církve začíná křest otázkou, co od boží církve žádáte, jak dodal v obřadu používaném v současné době v Německu, stejně jako v našich zemích, odpověď zní prostě křest. To ovšem, pokračoval Benedikt XVI, dostatečně nevysvětluje, co se vlastně žádá. Ve starém ritu odpověď zněla víru, to znamená vztah s Bohem, přátelství s Bohem. A proč žádáte o víru, pokračoval obřad? Protože toužíme po věčném životě. Zdá se mi, řekl potom papež, že by s rodiči před měl probíhat tento dialog. Ukazuje totiž, že dar této svátosti není pouhou věcí, že není pouhým zvěcněním, jak říkají francouzi, ale že jde o misijní práci.
1: Uvedené citace dokládají, jak málo relevantní jsou hlasy těch, kdo jakoukoliv zmínku o starém obřadu považují za selhání v pokrokové cestě, na níž se církev měla vydat po druhém Vatikánském koncilu. Snad by bylo lépe, jak radí svatý Pavel, znovu se dobře rozhlédnout za tím, co jsme v minulosti zkusili, a přidržet se toho, co je dobré. Snad by bylo také lépe vrátit se ke vskutku křesťanskému pojetí pokroku jako růstu ke svatosti, než se křečovitě držet některých jeho forem vázaných na sociální teorie, které minulé století zpravidla prověřilo jako při nejmenším pochybné. Možná, že z této perspektivy by se otupily hroty v podobě jízlivých a jistě málo křesťanských poznámek, kterými se častují zastánci obou vyhrocených stanovisek na jedinou správnou podobu liturgie. A snad by stálo za to ještě jednou si vzpomenout, že katolický znamená všeobecný. Vždyť právě proti osvobozující šíři katolicity bylo možné rozpoznávat v dějinách některé proudy jako podezřelé nebo dokonce heretické, Daleko dřív, než je za takové označil učitelský úřad církve. To, co je zpravidla charakterizuje, totiž není nějaká převratná novinka nebo změna. Nýbrž to, že neunesou bohatství a možnost voleb, které předkládá staletími prozkoušená praxe i učení církve a snaží se ho zjednodušit nebo prostě redukovat.